0: Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les Canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateurs environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés curieux et pédagogues avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. David O'Neill est constamment en quête de cohérence entre tous les aspects de sa vie, familiale, personnelle et professionnelle. Alors forcément, quand son fils lui dit « Papa, tu pollues, pourquoi tu prends l'avion au lieu de faire une visioconférence ?», il prête une oreille attentive. D'autant plus qu'il est passionné professionnellement par les sujets de politique publique de mobilité. David est CEO de Kizio Études et Conseils, une filiale du groupe Keolis, aux services de clients aussi variés que le groupe SNCF, Google ou des collectivités territoriales. Au cours de cet épisode, David nous partage son expérience de mise en œuvre de projets à impact sur le long terme. Comment faire évoluer les usages Comment valoriser le vélo dans l'imaginaire collectif Quelle équipe recruter Comment tenir sur la durée Comment se ressourcer Bonjour David Bonjour Perrine. En mai 2018, tu publiais sur LinkedIn un article intitulé « Les cyclistes ne sont pas des enfants » en faveur de la, je cite, « Vélorussion ». J'ai adoré le terme. En octobre 2019, tu publiais « Mais tu pollues papa » ou « Les contradictions écologiques de la vie en entreprise ».« Tes engagements dépassent la sphère privée et influencent ton activité professionnelle ». Je serais vraiment très curieuse de comprendre quand et comment tu as eu ce déclic.
1: Alors, ça dépasse, évidemment, ça a un faire. pas assez à mon goût et, euh, et à mon sens. Euh, néanmoins, évidemment, dans les choix d'activité, dans les choix de parcours professionnels qu'on fait, la question de la motivation et du sens participe beaucoup à ce qu'on fait. J'ai commencé ma, ma carrière dans le conseil, assez classique, avec notamment un, un passage assez long chez, euh, chez EY. Et puis j'ai décidé, au bout de quelques années, euh, de partir plutôt dans le secteur public, parce que c'était une de mes motivations fortes. J'étais euh, depuis toujours euh, très intéressé par euh, les politiques publiques en général, et de plus en plus par les politiques publiques de mobilité, parce qu'il y a un enjeu euh, très fort dans ces sujets-là, c'est des sujets extrêmement quotidiens qui, qui touchent tout le monde et donc j'ai bossé pendant plusieurs années chez Île-de-France Mobilité, qui est une grande autorité organisatrice. Ce qui est intéressant dans ces métiers et dans ces sujets-thématiques-là, c'est que ça intéresse le quotidien de chacun. Et quand vous travaillez sur ces sujets, les gens, qui... un médecin, on va toujours lui poser des questions de médecine dans un dîner. Et quand vous travaillez dans la mobilité, on va toujours vous poser des questions. Parfois, vous racontez les trajets, ce qui est pas forcément toujours palpitant, mais néanmoins, on recueille aussi des, des informations. Et, et, des, et des impressions. Et puis, bah, au fur et à mesure aussi, il y a il y a des convictions qui se qui se forgent euh, très fortes, alors qui sont toujours euh, mêlées à la fois du personnel, du professionnel et, et d'un peu d'expertise. Et Puis il y a des évidences qui se qui se forment au bout d'un moment. Sur, sur le vélo, par exemple, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement euh, attaché. Euh, pour Plusieurs raisons très mêlées. Euh, D'abord personnellement, je trouve que c'est un moyen de déplacement extrêmement agréable et efficace, qui ne pollue pas. Je suis très sensible à ces sujets-là, donc il y a toujours évidemment une motivation personnelle sur ces sujets. Et puis, en tant que, que quelqu'un qui travaille dans la dynamique des, des transports, des transports et des mobilités en général, c'est un moyen qui est extrêmement efficient euh, sur les courtes distances et sur la ville et qui est, assez mal aimé, enfin qui était en tout cas très mal aimé dans beaucoup de nos, nos villes, assez décrié et avec une critique très forte euh, des, des cyclistes. Et ça c'est une conviction euh, forte que, que je porte et puis à la fois euh, avec une casquette très personnelle euh, d'individu et de citoyen, mais aussi en tant que dans ma vie d'entreprise en, et de tous les jours puisque je pense que c'est des, des moyens de locomotion qui sont importants à, à promouvoir. Évidemment c'est pas toujours dans le sens de l'intérêt du business en tant que tel. Très clairement. Moi, je suis dans un groupe qui fait du transport public et qui est rémunéré pour conduire des trains, des tramways et des bus. Euh, le, le vélo, c'est une toute petite partie du chiffre d'affaires du groupe. Et dans notre activité de conseil, le vélo est un domaine où il y a très peu d'argent, très peu de missions, mal rémunéré. Donc, c'est pas forcément un secteur d'expertise sur lequel on peut faire du business. Pour autant, euh, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de promouvoir et d'essayer de, de porter euh, d'une manière générale. Tu, tu faisais aussi référence à, à un autre point qui est, qui est important. C'est vrai que quand on réfléchit aux dynamiques de mobilité, on réfléchit évidemment au bilan carbone. C'est des choses qui reviennent souvent hein, sur la responsabilité sociale des entreprises, oui. sur la responsabilité sociale et environnementale qu'on a qu'on a chacun. Euh, et puis c'était une, une réflexion très, très anodine et très criante de vérité d'un de mes enfants, alors que je devais faire un, un voyage d'affaires pour à peine quelques jours euh, aux états unis qui me dit mais, mais papa, mais pourquoi tu fais pas une visioconférence T'es tout le temps sur ton vélo, euh, bah Voilà, pourquoi tu prends l'avion Ça pollue énormément. C'est vrai qu'en faisant quelques calculs et quelques règles de droit, bah, c'est assez effarant. Hein On se rend compte qu'un aller-retour pour une personne euh, aux états unis bah, c'est un bilan à carbone absolument considérable, que finalement la personne euh, qui prend sa voiture pour faire les 10 kilomètres qui la sépare de son travail eh bien, il lui faut plus de deux ans pour arriver à un seul aller-retour entre entre Paris et, et Los Angeles. Donc ça pose quand même beaucoup de questions et ça nous oblige à la fois en tant que citoyens et en tant qu'experts qu et professionnels à essayer de raisonner les choses, c'est-à-dire vraiment sans passion euh, sur ce type de sujet et à les réinterroger. Bah, évidemment, cette cette période de confinement, elle est un elle est incroyablement révélatrice de, tout, de tous ces sujets, les, les avions sont arrêtés, euh, on se pose beaucoup de questions sur les flux, la mobilité, euh, l'utilité aussi de la mobilité euh, fondamentalement, elle a été vraiment remise en question et on voit qu'on arrive à inventer des vies professionnelles, personnelles, différentes de celles dont on avait l'habitude et qui conservent quand même une certaine richesse. Et puis on voit des, des, des choses qui me tiennent à cœur notamment, qui sont par exemple la question du vélo, qui reviennent de façon extrêmement forte.
0: Et parmi les projets que tu as pu engager dans ton cadre professionnel au service de la transition écologique et, et solidaire, est-ce que tu en as un en tête dont tu, dont tu es particulièrement fier
1: Il y en a peut-être plusieurs. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on réfléchissait aux, aux politiques publiques euh, de mobilité euh, en général. Euh, un, un sujet que j'ai porté et qui m'a euh, particulièrement galvanisé, euh, c'était un, un projet que j'ai porté pour Île-de-France Mobilité sur des vélos, sur location de vélos électriques longue durée. Voilà, on tombé sur un sujet qui me, qui me tenait vraiment à cœur. Euh, et ce qui était très important pour mener ce, ce type de projet, il y, y avait une volonté politique assez forte de la majorité. C'était dans le programme de la, de, de la présidente d'Ile-de-France Mobilité, euh, nouvellement élue. Après, la question, c'est comment on le met en œuvre Et là, ça met en, en place tout un tas de questions euh, très fortes sur euh, à la fois des convictions personnelles, à la fois... Une, un fonctionnement Alors dans le cas c'est une administration mais qui ou c'est la même chose pour une entreprise euh, et puis euh, comment on arrive à porter euh, des convictions ou des croyances dans une institution et que, comment on arrive à ça et pour le coup c'est une c'est une assez grande fierté je pense qu'il y a aussi des erreurs dans ce qu'on a pu dans ce qu'on a pu faire mais et on voit aussi le décalage qu'on peut avoir entre le professionnel et, le, et la personne. Euh, ce ce service-là, euh, on l'a conçu euh, à, à quelques-uns, assez peu en fait. Euh, on l'a proposé, on a réussi à le proposer, à le faire valider à des élus et la façon dont on l'a conçu est très différente de celle que j'attends, moi en tant qu'utilisateur, que je suis devenu depuis, alors que j'ai quitté le de france Mobilité et que j'ai changé de métier. J'étais un des premiers à m'abonner à ce service qui évidemment me tenait à cœur et évidemment je n'ai pas du tout la même vision. Il y avait un point qui était été très important, c'était de se dire le vélo à assistance électrique, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la mobilité dans les villes, ça permet à beaucoup de gens de faire du vélo, ça gomme beaucoup des avantages, des, avantages, des inconvénients du vélo tout en gardant la plupart de ses avantages. Et à part le, le prix qui est, qui est assez conséquent, euh, finalement ça devrait être un, un moyen à la portée de beaucoup beaucoup de monde est très utile pour tous les projets tous les trajets entre 2 et 10 12 km en gros ce qui représente quand même le, le quotidien de beaucoup de gens et donc il peut être profondément utile pour ça. Il y a néanmoins la, la barrière du prix parce qu'un vélo électrique de bonne qualité c'est entre 1500 et 2000 euros. Euh, donc ça coûte cher, c'est une somme euh, pour les, les revenus moyens euh, des français c'est beaucoup d'argent et donc c'est un investissement absolument considérable alors si on le compare à une deuxième voiture par exemple ça paraît pas cher pour autant, il faut avoir la certitude pour les gens que c'est un moyen de transport qu'ils pourront utiliser au quotidien, euh, qui euh, peut remplacer ou le fait de, de prendre les transports en commun, ou de prendre une voiture, ou de prendre ou d'avoir un scooter. Euh, donc c'est un sacré choix et donc ça peut pas se faire à l'aveugle. Et donc l'idée pour accompagner cette, cette transition, c'était de louer ces euh, vélos, en y mettant de l'argent public, c'est un, un service qui qu'on avait évalué qui coûtait environ 80 euros par mois, et c'était de dire on va essayer de, de mettre la moitié en argent public, 40 euros, et puis ben, le l'utilisateur le, va compléter en mettant 40 euros de sa poche. Qui plus est, euh, ces, ces 40 euros, ils peuvent être remboursés à moitié par l'employeur. Et donc finalement, tout le monde mettait un peu sa, sa part dedans. Euh, les employeurs, pour les gens qui ont la chance d'être salariés, euh, les, les personnes elles-mêmes, et puis, euh, puis la collectivité publique, parce que c'est quelque chose de fondamentalement utile. Mais pour autant, l'argent public a pas vocation à financer le vélo des gens. C'est quelque chose à la fin. qui Et donc l'idée était de leur permettre euh, de l'utiliser pendant six mois, euh, et puis une fois qu'ils avaient pu le tester, d'aller euh, par eux-mêmes acheter leur propre vélo, euh, ou avec un système d'aide, ou alors avec un système de location euh, non non subventionné. C'est plutôt finalement le système d'aide euh, à l'achat qui a été euh, qui a été choisi, euh, qui a le mérite d'être simple. Euh, et donc ça paraissait en, en termes de conception de politique publique. La, probablement la meilleure chose à faire. Et quand on avait testé l'appétence des Franciniens pour le service, elle était très forte euh, et c'était sans doute quelque chose qui euh, qui s'avèrerait profondément utile et avec finalement un coût pour la collectivité qui était assez réduit euh, quand on le compare à, aux sommes qu'on met dans les transports publics collectifs. Et donc ça ça paraissait très intéressant. Ça plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire sur les les vélos que lîle qu de france Mobilité loue, il y a, y a une vraie appétence sur le sujet et, et, et c'est plutôt conforme aux objectifs qui étaient donnés, même si euh, probablement ça aurait pu être plus. Et, euh, et on voit deux, deux choses qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. La première, c'est la difficulté de faire changer les usages, c'est-à-dire quelque chose qui semble bon, qui semble juste, mais quand même beaucoup, beaucoup de temps à s'adapter et pour autant ça crée de la curiosité, c'est-à-dire que quand les gens voient le vélo, ils disent "ah ouais, c'est intéressant, ils ont envie de s'abonner", pour autant ils mettent beaucoup de temps à le franchir le pas. Et finalement, on se retrouve même pour pour faire des politiques publiques ou euh, ou des choses qui semblent utiles avec exactement euh, les mêmes euh, les mêmes difficultés ou les mêmes défis euh, que pour vendre quelque chose, euh, que pour vendre un un bien de consommation courant et qu'il faut euh, effectivement pour faire des choses qui semblent utiles réfléchir au, au bon moyen de donner envie aux gens euh, et de et d'arriver à, à, à faire passer le cap euh, ça c'est très important et c'est un métier à part entière et, et souvent les deux sphères semblent un peu déconnectées euh, sur ce, sur ces sujets là et, et ça pose mal de questions dans le dans le petit article que j'avais écrit sur le vélo notamment sur les, les cyclistes sont pas des enfants il <rire> euh, y avait il y avait beaucoup cette idée là c'est à dire que l'imaginaire autour du vélo est extrêmement peu valorisant euh, le, le cycliste il est toujours ridicule, pittoresque, euh, inefficace par rapport à James Dean qui conduit sa bagnole euh et à la moto, à tout ce qui est valorisant dans, dans l'imaginaire culturel populaire, le, le cycliste, il est toujours ridicule. Et arriver à inverser cette image-là, euh, redonner de la vertu à, à un moyen de transport qui est, qui est utile au quotidien, bah, c'est quelque chose qui dépasse finalement très largement euh, les, bah, ce, que, ce que font les, les marchands de vélos, euh, ceux qui les vendent, ceux qui conçoivent les politiques publiques, et c'est un cadre beaucoup plus large. Et arriver à changer les mentalités, ça, ça doit se faire à avec finalement l'aide de tous les acteurs de la société euh, et, et chacun à leur niveau et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui semble pas si évident quand on est euh, en train de concevoir euh, un produit, une politique, euh, on a du mal parfois à le mettre dans ces dans ces dimensions là euh, qui sont qui sont pas si simples. L'autre point aussi, c'est que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut se donner aussi de la vertu sur des choses qui semblent justes. Euh, en tant qu'utilisateur, moi, je suis tout à fait furieux qu'au bout de six mois, on me dise bah, le vélo que tu aimes bien, que tu es habitué à conduire, qui te qui te sied bien, et voilà, bah, on va arrêter ce service parce qu'il faut le donner à quelqu'un d'autre. Et bah, ça, en tant qu'utilisateur, je trouve ça complètement injuste. Et il y a toujours de la schizophrénie dans, dans les actions qu'on qu fait de, sur, ce, sur ce type de sujet, et le, le juste équilibre est vraiment pas évident à trouver.
0: Mmh. Tu parlais des, des effets directs et, et indirects euh, auprès des utilisateurs. Euh, tu as porté ce projet euh, au sein d'une organisation. Quels ont été euh, les effets directs et indirects sur l'organisation
1: Alors, ce, ce qui est, enfin, ce qui moi, je trouve toujours assez saisissant euh, en général dans les organisations euh, humaines de ce type-là. C'est que finalement, même si les gens ont des idées, ont des principes, ont une sensibilité, une, une vraie intelligence sur les choses, euh, on arrive souvent, je trouve, euh, à pouvoir porter des projets. Et que finalement, il c'est assez rare d'avoir des noms. Euh, et à partir du moment où, où on, on pousse des choses, où on pousse des solutions c'est très rare que quelqu'un se lève de la table et dise « non, c'est une énorme bêtise, c'est une connerie, parce que bah, les gens ont mille, mille, mille choses en tête, qui est pas forcément le sujet que vous portez ». Et donc, j'ai quand même la conviction très forte que euh, dans toute organisation, quelle qu'elle soit, quelqu'un qui a vraiment envie de pousser un projet, bah, il peut y arriver, euh, à condition bah, d'avoir une force de conviction, peut-être d'y revenir 5 dix fois, euh, mais au bout d'un moment, on arrive à aplanir les obstacles. Et... À l'inverse, quand il y a une opposition, très souvent, elle doit vraiment faire réfléchir. C'est qu'elle est souvent motivée par de très bonnes raisons qu'on n'a pas vues. Et, euh, et pour la réussite de ce type de projet, il y a une chose qui est avis absolument fondamentale, euh, bah c'est l'équipe qui va la porter. Euh, pour ça, il faut... En tout cas, sur des, des projets qui ne sont pas euh, des centrales nucléaires ou des, des projets infiniment complexes ou, ou difficiles, mais j'ai quand même la conviction qu'il faut des équipes assez resserrées, euh, avec un fonctionnement euh, de commandos qui ont envie d'aller vite, qui ont de la conviction qui ont de la force de travail euh, et c'est sans doute ça qui est le plus compliqué hein, c'est d'arriver à trouver la bonne personne qui saura ou les bonnes personnes qui sauront porter ces projets là et, euh, et arriver à leur, à leur donner vie euh, techniquement parce qu'on ne peut jamais être tout seul et, euh, et trouver des gens qui arrivent à faire avancer les, les projets en imitant toute leur énergie c'est pas toujours évident à trouver parce qu'on a tous euh, de bonnes raisons de ne pas faire des choses qui ne nous intéressent qu'à moitié. Et c'est pas évident de trouver des gens qui euh, partagent ces convictions, ses envies de le faire. Voilà, Typiquement sur ce sur le projet du vélo, il y avait euh, un, un consultant euh, qui travaillait un peu avec nous, et que j'avais vu ailleurs, Voilà, qui était pour moi la personne idéale euh, pour porter ce projet, et puis voilà, il a accepté de le faire, et il a fait un travail formidable. Et sans lui, ça ne serait jamais passé. Et donc, c'est le, le, le vrai père de ce service. Il lui a consacré une énergie euh, folle. C'est lui qui a été jusqu'au bout des, des choses. Et puis, il, il était venu pour ça et il a réussi à le faire. Et, euh, et finalement, ce que j'ai réussi à faire, c'était juste d'arriver à, à l'attirer, euh, et à le faire venir et à le mettre sur le bon projet. Et ça, c'est une fierté par contre.
0: Et comment tu expliques ce succès-là pourquoi tu es la bonne, la bonne personne pour le faire
1: Alors Je ne sais pas si je suis la bonne personne. Euh, par contre, c'est peut-être d'avoir parfois le flair de trouver les, les bonnes personnes et les et ces gens très moteurs euh, qui vont venir avec plus que l'envie de travailler, mais qui vont porter une conviction et l'envie de matérialiser quelque chose euh, qu'on porte soi-même. Et c'est finalement dans cette conjonction-là, et cette conjonction d'intérêts et de et de buts, qu'on arrive à faire des, naître des choses assez efficaces. Et je pense que ça peut pas se faire à trop nombreux, c'est-à-dire qu'au-delà d'une équipe de 4, 5, 6, 10 personnes, ça devient compliqué parce qu'il y a trop d'interactions, il peut y avoir des visions contradictoires, c'est difficile d'arriver à trouver une harmonie à, à trop nombreux. Euh, par contre, arriver à, à faire ce casting euh, de, de quelques personnes qui seront portées à un, un projet, euh, ça, je pense c'est très clé.
0: Et comment tu as développé ce, ce flair, ce fameux flair Comment tu l'as appris
1: Je ne sais pas si c'est un, un flair, honnêtement, je pense être quelqu'un d'extrêmement peu instinctif. Euh, pour autant, il y a, je ne sais pas, une forme de pari sur... Euh, sur des gens dont on s'imagine... on se trompe, hein, parfois, évidemment. Il y, a, il y a des gens sur lesquels on parie et, et qui se comportent pas du tout de la façon dont on imagine qu'ils se comporteraient et qui peuvent, qu peuvent... alors c Je sais pas si le terme est de la déception, mais en tout cas, qui ne correspondent pas à ce qu'on y a imaginé et qui doivent finalement apporter autre chose. Et puis, bah parfois, il y a, y a de la chance. Après, il y a... Si ce n'est du flair, en tout cas, il y a une conviction très forte, c'est qu'il faut laisser beaucoup de liberté... Euh, aux gens à partir du moment où on leur fait confiance euh, pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils euh, qu soient très responsabilisés sur ce qu'ils portent et, euh, et c'est redonner euh, un peu ce fardeau, cette responsabilité euh, cette vision à, à celui ou ceux qui vont euh, être en charge du projet pour pas qu'ils aient le réflexe de se reposer sur vous et à partir du moment où c'est eux qui sont en charge ils sont importants et ils vont le faire euh, alors, à leur façon, qui n'est pas forcément exactement celle que vous auriez eu vous, mais à leur façon, ils, en tout cas, ils vont porter ce projet-là. Et l'important, c'est qu'il y ait quelqu'un en, en charge de ce projet, quel qu'il soit.
0: Et si quelqu'un, demain, euh, peut-être de, de ton équipe ou d'une autre équipe, euh, vient te voir en disant « Mais David, euh, j'aimerais bien apprendre à faire comme toi, à repérer les bonnes personnes, à les mettre en responsabilité, à... » Euh, co co comment, on, comment je peux apprendre à faire comme ça
1: euh, Je ne je, bon, je sais pas si j'arrive à, à bien le faire, en tout cas j'essaye de le faire, euh, d'une part c'est que je pense qu'il faut en avoir conscience et deuxièmement il faut s'occuper de pas mal de choses euh, parce que ça vous oblige à ne pas vous focaliser sur, sur un seul sujet, ça oblige à donner de la liberté aux, aux gens qui travaillent avec vous ça vous oblige à les mettre en responsabilité et ça vous permet aussi, quand ils bloquent, quand ils ont une difficulté, quand ils ont besoin d'aide, euh, d'avoir beaucoup de hauteur. Euh, parce que vous avez vu passer la journée à voir d'autres choses, que vous arrivez avec un œil très neuf euh, sur les sujets. Et ça permet aussi de garder toujours, de, à partir du moment où vous n'êtes pas empêtré euh, dans la résolution des problèmes du quotidien, de jamais oublier le but pour lequel on le fait, euh, qui est toujours le plus important. Et, et évidemment, quand on est... Euh, la tête dans un projet, dans la gestion de ce projet, à démêler les difficultés, parfois on, on perd de vue l'objectif. Et donc c'est simplement ça qu'il faut arriver à faire. Et puis je pense que c'est la conviction aussi de trouver des gens avec qui on s'entend, des gens intelligents et des gens qui ont de la passion. Mais il y en a. ça manque pas. Et ça ne veut pas dire que dans les gens qu'on choisit, il n'y en a pas d'autres qui auraient pu faire aussi bien le travail. C'est plus de la mise en condition euh, de gens qui ont probablement le potentiel de le faire. Et on sait aussi qu'il y a d'autres gens qu'on rencontre, qui ont d'autres qualités, mais qui ne sauront pas faire ça.
0: Et sur la durée euh, d'un projet comme ça, ou, ou des démarches que tu portes, qu'est-ce qui, qu qui te donne de l'énergie Qu'est-ce qui t'en coûte au contraire
1: Qu'est-ce en qu donne bah, C'est de les voir avancer, après, euh, et c'est la joie de voir les choses se faire, et de, de voir les choses sortir. Après, ça dépend du caractère de chacun, mais je suis pas quelqu'un de très patient, et, euh, et la durée des projets, la somme des difficultés qu'il faut euh, souvent euh, surpasser, et, et la force de conviction qu'il faut porter, sont parfois un peu usantes. Et, euh, et ça, c'est une vraie difficulté qui n'est pas évidente hein. et donc il faut des gens qui ont aussi cette force là euh, c'est-à-dire quand on quand on peine à y croire soi-même euh, qu'ils soient eux-mêmes la, la continuation de cette force de conviction et qui euh, qui vous redonne cette énergie et, et l'énergie elle doit être très mutuelle et à l'inverse quand on voit que les autres euh, flanchent les difficultés c'est de savoir redonner cet enthousiasme là mais mais ça peut se faire qu'à qu plusieurs et ça c'est vraiment je trouve un des un des grands grands intérêts du collectif c'est de pouvoir se redonner de l'énergie mutuellement quand on, quand on en manque.
0: Et est-ce que tu as en tête, euh, à l'inverse, un projet qui te tenait à cœur et qui n'a jamais vu euh, le jour ou qui ne s'est pas passé comme prévu Et pourquoi
1: Sur des projets qui ne sont pas passés comme prévu Oh, il y, y en a beaucoup. C'est peut-être la plupart des projets, hein, d'ailleurs, qui <rire> <rire> ne sont jamais... Euh... Ne sont jamais ce qu'on imagine, qui euh, qui tombe à plat, qui n'ont pas du tout les effets souhaités, ou qui euh, ce que, ce que j'en retiens par exemple, c'est qu'on on avait essayé avec euh, on, a, on avait passé beaucoup de temps à essayer de trouver une, une bonne relation de travail avec euh, avec une autre entreprise qui faisait des, des choses qui nous qui nous intéressaient euh, et puis ben, très clairement on n'avait pas les mêmes motivations. Et ça c'est quelque chose qui, qui rend les choses très difficiles, et notamment quand on essaye d'avoir des gens qui autour de soi sont guidés par, euh, par plutôt de la passion ou, ou avec le sentiment, et je trouve qu'elle est très forte dans les, notamment dans les jeunes générations, de vouloir faire quelque chose d'utile euh, avant de vouloir faire quelque chose de lucratif. Et ça, je trouve ça assez assez admirable et c'est une des grandes forces de de la jeune génération et puis de voir des gens qui à qui toutes les portes sont ouvertes parce qu'ils ont ils ont beaucoup de qualités mais choisir de s'investir sur des projets sur lesquels ils sont moins bien rémunérés même beaucoup moins bien parfois sur lesquels ils n'ont pas forcément une trajectoire de carrière extrêmement tracée mais mais voilà faire ces sacrifices là parce que qui vont travailler sur quelque chose auquel ils croient euh, et voilà ce, cette espèce de trésor là qu'il qu faut arriver à entretenir euh, bah parfois on, on est en face avec des gens qui ont euh, qui ont un idéal plus classique euh, d'entrepreneur d'entreprise tout à fait euh, tout à fait louable en soi, hein, mais qui est plutôt de faire du profit parce qu'une entreprise ça sert à gagner de l'argent et c'est évidemment un, un but euh, inhérent à, à la vie d'entreprise et, et ça parfois ça crée des dichotomies qui sont qui sont assez décevantes et avec finalement des des relations qui euh, qui sont pénibles, euh, un peu douloureuses et on bâtit des choses ensemble qui n'aboutissent pas et ça, ça c'est c'est un, un vrai écueil ça peut l'être pour l'argent ça peut être sur des questions de pouvoir aussi et c'est vrai que c'est difficile, euh, on s'en rend compte, d'arriver à, à mêler euh, tous ces enjeux dans, dans des vies d'entreprise, dans des vies administratives, parce qu'il y a, y a des choses qui rattrapent et qui sont logiques, hein, parce que les, les enjeux de pouvoir ils sont évidemment inhérents à toute organisation. Euh, la loi du profit, elle est, elle est tout à fait normale et elle régit la vie d'entreprise. Euh, et, et vouloir essayer aussi d'y apporter euh, quelque chose d'autre n'est pas toujours très simple à mêler.
0: Mmh. Tu évoquais euh, cette euh, la dimension marathon euh, sur ces sur ces démarches là euh, pour tenir euh, dans la durée les convictions l'énergie la motivation de quoi tu as besoin pour euh, continuer voire euh, accélérer
1: bah de, de, de... C'est d'abord l'énergie des autres, ça c'est clair, puis après il y a plein de fois où on se lasse, où hein. euh, <rire> on laisse tomber, où on en a marre, euh, où on va laisser un projet euh, mariner euh, six mois, un an, parce que on n'y croit plus, qu'on a tiré par autre chose, que c'est pas le moment, qu'il n'y a pas les bonnes personnes pour le faire, euh, et puis ben un jour on va le redémarrer, parce que euh, c'est euh, c'est des choses auxquelles on croit, qui semblent, qui semblent, qui semblent importantes, et après, on peut pas avoir mille obsessions euh, dans une dans une vie professionnelle. Euh, et puis, mais, mais je pense qu'il faut en avoir euh, quelques unes qu'il qu faut arriver à développer. Et la question du momentum, elle est, elle est sans doute très importante. Et bah, après, il y a des, des caractères tout à fait exceptionnels qui ont, euh, les, enfin, qui sont des, 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 des qui ont des caractères de champions, hein, qui, euh, qui lâchent jamais, qui sont euh, toujours dans le truc, qui euh, qui euh, qui sont absolument incroyables d'énergie, de, de conviction, de, de force. Et voilà, je suis pas comme ça, donc il euh, faut savoir aussi se connaître soi-même et, euh, et savoir qu'il y a des moments où il faut lâcher la, lâcher la bride, lâcher la rampe, C'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance et ça c'est un des enjeux très forts, c'est que même si c'est des choses auxquelles on peut croire et, et y mettre un peu de soi, euh, c'est aussi savoir cultiver beaucoup de détachement. Parce que les, les désillusions, et notamment dans, dans la vie professionnelle, elles, elles arrivent très vite. En tout cas pour euh, pour les caractères les plus normaux, et puis je pense que dans même les, les plus exceptionnels euh, ont forcément beaucoup beaucoup de déceptions. Euh, et euh, est-ce que tout le monde a l'énergie de de remonter la 12 fois, non, pas toujours. Et il faut savoir combien de fois on a l'énergie de remonter. Si c'est 100 fois, si c'est 20 fois, si c'est deux fois. Et il faut arriver à aménager ça. C'est pas évident. Et donc, ouais, on peut pas tout accomplir, on peut pas tout faire et euh, il faut faire des choix.
0: Tu parlais du momentum. Mmh. Justement, en ce moment, euh, quel est ton canary call?
1: Alors, c'est un projet sur lequel je... je, je qui m'obsède depuis assez longtemps euh, aussi. Ça avait commencé quand je, je faisais des politiques publiques euh, chez, chez Ile-de-France Mobilité, qui, qui est d'arriver à comprendre la façon dont les gens se déplacent. Euh, ça, ça vient d'un cas euh, très simple, qui était on regardait une, la façon dont les gens prenait le train sur une ligne et en fait on se rendait compte que tout le monde allait au même endroit même si c'était pas le, la façon la plus pratique de le faire et, euh, et une, une des intuitions qu'on avait était de dire bah il faudrait que sur une plus petite gare on fasse un gros parking de rabattement pour que les gens y viennent ce sera plus près de leur domicile ils auront pas les embouteillages de, du centre-ville de la grande ville euh, et ils pourront gagner du temps et, et une fois qu'on aura conçu ça il suffira juste que les trains s'arrêtent un peu plus souvent dans cette gare là et de ce de, alors que c'était un pressentiment hein. euh, donc on a essayé de vérifier par des études euh, on a dépensé pour le coup euh, pas mal d'argent dans ces études là qui ont été absolument pas concluantes et c'était très frustrant de voir que finalement on, on connaissait très peu de choses de la mobilité des gens et de la façon dont ils se déplaçaient. Donc on mettait beaucoup, beaucoup d'argent dans les infrastructures, dans alors que fondamentalement, on avait du mal à voir ce qui se passait en réalité, d'où partaient exactement les gens, et, et où est-ce qu'ils arrivaient. Et Donc ça, ça m'a assez longtemps obsédé, et, et en changeant de poste, et puis en ayant... Euh, en voyant des gens qui étaient à l'aise avec ces questions de données, qui avaient beaucoup travaillé autour de ces sujets-là, euh, bah voilà, forcément, c'est très inspirant. Et donc, on a, on a beaucoup travaillé autour des, des données GPS des smartphones, notamment, et de tous les, les moyens pour améliorer ça. Et, et là, voilà, c'est aujourd'hui un sujet qui devient très important pour pour les acteurs de, du milieu des mobilités parce qu'on on est en déconfinement que tout le monde surveille la façon dont les gens se déplacent comme le lait sur le feu et donc ces sujets-là prennent vraiment de l'importance et, et du coup voilà ça ça, ça, ça c'est assez satisfaisant de voir que cette intuition ou cette obsession qui qui nous parcourait depuis un moment voilà, elle prend vie, elle prend forme sur un vrai intérêt alors que jusqu'ici les gens s'en fichaient un peu et à raison quelque part parce que parfois on essaie de de, de de voir les autres comme partageant son propre point de vue ou sa propre passion alors que c'est pas du tout le cas parce que eux ils ont des problèmes qui sont pas du tout les vôtres et que si vous parlez pas à quelqu'un de ses problèmes du quotidien et de la façon de les résoudre euh, ça lui changerait à quelqu'un qui euh, qui aujourd'hui qui euh, hier manageait un réseau de transport bah, finalement les gens ne changent pas leurs habitudes du jour au lendemain c'est des cycles très longs euh, qui prennent beaucoup de temps on va réfléchir sur l'offre tous les enfin sur l'offre de transport sur comment on met les bus ou ce que l'on met et comment combien on en est tous les deux, trois ans, si ce n'est plus, parfois. Euh, donc, avoir euh, une vision très quotidienne de la façon dont les gens se déplacent, de savoir pourquoi ils prennent leur voiture ou les transports en commun, ça les intéresse, évidemment, parce que... Mais, mais c'est pas très utile, euh, pour finalement, au quotidien. Là, dans cette période-là, on se rend compte que, bah oui, ça, ça, devient, ça devient nécessaire dans un, dans ces moments très particuliers et que bah ça redonne aussi euh, une vision de la ville de la mobilité on le voit bien hein, en quelques semaines des choses qui étaient absolument impossibles, faire des pistes cyclables partout euh, se poser de la question de comment les gens se déplacent dans les villes entre les voitures les vélos et les transports en commun a pris un sens complètement nouveau euh, avec le avec le le, le confinement puis le, le déconfinement et, euh, et ça, ça crée aussi des, des opportunités. Donc voilà, ça c'est vraiment le, le sujet canary en ce moment très
0: fort. Et en une phrase, euh, si tu devais convaincre euh, quelqu'un euh, qu'il faut qu'il partage euh, ses données euh, pour euh, pour l'intérêt général, ces euh, données de, de mobilité, comment, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais de faire attention parce que c'est des données qui sont quand même personnelles euh, qui, ouais, il faut faire attention à ces sujets-là il faut, faut les prendre au sérieux et euh, honnêtement je pense que le, la CNIL ou le RGPD en France euh, ont, ont, un vrai, ont un vrai intérêt, ça, ça facilite pas toujours le travail pour nous euh, mais néanmoins je pense que c'est des données qui sont très sensibles et c'est vrai qu'il faut se, se méfier de savoir à qui on les donne et pourquoi mais ça c'est très très important
0: et donc là sur le sur le sujet de la mobilité, pour pour justement peut-être aider à ce que les personnes acceptent de, de partager ces, ces datas, comme, comment est-ce que tu les convaincrais
1: alors aujourd'hui, techniquement, on va pas s'adresser directement à elle, donc on va utiliser des, des données qui sont plus collectives et qui sont aussi utilisées par la publicité et par euh, par plein d'autres acteurs. Effectivement, ça peut être un vrai modèle euh, demain que de, que de se dire qu'on puisse avoir de la donnée qui soit de la donnée citoyenne euh, et qui soit donnée euh, volontairement, bah, évidemment avec le, le respect de l'anonymat, de tous ces sujets-là. Après, ce qui est assez frappant, c'est de voir que quand, on, quand le gouvernement propose de faire une application assez citoyenne sur le, le suivi du Covid, il y a beaucoup plus de méfiance que pour donner euh, ces données euh, à Google, qui encore euh, va suivre un certain de, de, de ligne de conduite, mais à, à des entreprises qui, dont on ne sait pas bien ce qu'elles font de, 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 de ces données, euh, au, moins dans, au moins dans certains pays. Et puis c'est des données qui tombent entre de mauvaises mains. Euh, on imagine des services secrets qui les utilisent on peut faire quand même pas mal de choses. Mmh.
0: Bon. Parmi les 17 euh, objectifs du développement euh, durable de l'ONU, est-ce qu'il y en a un ou des pour lesquels tu es particulièrement engagé
1: Il faudrait me les rappeler.
0: <rire> <rire> Une cause. Euh... Une cause en particulier qui te tient à cœur.
1: Il y a celle de la pollution en ville. Euh, on sent bien que c'est euh, on, on en souffre tous, euh, que ce soit la, la pollution euh, olfactive, que ce soit la pollution visuelle, que ce soit la pollution euh, auditive. Euh, on est sans doute allé beaucoup trop loin euh, dans la place des véhicules motorisés euh, dans la ville du du chauffage euh, du chauffage au fioul, et, et on sent bien qu'on a euh, qu'on a une baisse de la qualité de vie euh, en ville euh, du fait de ça euh, et ça c'est un, un objectif de bien collectif qu'on peut mener à nos échelles. C'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire euh, de par notre bilan carbone minuscule par rapport au bilan carbone du monde entier, euh, est-ce qu'on change quelque chose dans la balance euh, À l'échelle de sa communauté, de sa ville, Ouais. par contre, ça compte. Et c'est un moyen de faire quelque chose à, assez facilement.
0: Et ton entreprise, est-ce qu'il y a un sujet euh, sur lequel elle s'engage euh, plus particulièrement
1: après notre engagement il est il est aussi beaucoup lié à, à l'exercice de notre profession qui est, qui est très engagé dans dans la mobilité vertueuse au, au sens large et, et comment on essaye de, de, de proposer une mobilité qui soit responsable pour tous au mieux ça c'est pour ça que les, nos clients nous le nous, nous, nous le demandent après dans les pratiques de l'entreprise au quotidien il bon, y a des choses qui sont plus, toujours un peu plus symbolique, hein. Mais euh, voilà, je me moquais aussi un peu de ça. Mais euh, nos, nos, nos plus jeunes éléments ont voulu qu'on troque les les, les, mug, enfin, les les gobelets en café, les gobelets plastiques ou les gobelets papier par des mugs. En soi, c'est c'est bien et c'est vertueux. Le bilan carbone de ce type d'initiative est assez faible, euh, néanmoins. Et c'est vrai qu'il faut arriver à raisonner de façon globale sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait nous. Et effectivement, la question des déplacements en avion, elle, elle pose beaucoup de problèmes, elle pose beaucoup, beaucoup de questions euh, sur ces sujets-là. Et euh, il faut arriver à être cohérent dans tous les aspects de sa vie, euh, c'est-à-dire euh, de se dire ah ben bah, je vais changer mon, mon gobelet en carton euh, par un mug et je vais passer un week-end au Portugal il y a quelque chose qui est pas cohérent dedans et bon mais surtout pas de donner de leçons sur le sujet je pense que personne n'est très vertueux sur euh, en général et arrive à à, à être complètement sur sur tous les aspects euh, mais c'est arriver à prendre conscience et c'est quelque chose qu'on aimerait aussi beaucoup développer c'est-à-dire donner aux gens en général euh, les outils qui permettent de de, de mieux comprendre ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que ça veut dire de, de faire une commande Amazon par rapport à aller euh, aller chercher quelque chose dans son magasin? Est-ce que c'est plus ou moins vertueux? Honnêtement, c'est pas c'est pas simple et la, la question elle se pose. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un vêtement? Euh, Qu'est-ce que sur les actes quotidiens de l'achat de la vie? Voilà, ça, ça pose beaucoup de questions. Et puis il y a des sujets qu'on n'aime pas aborder, mais euh, mais qui sont écologiquement peu corrects. Mais le nombre d'enfants, il a forcément un impact. Euh, sur euh, sur la vie de sur la sur l'empreinte environnementale euh, que chacun laisse euh, ça c'est évident un enfant il va consommer beaucoup de choses bon voilà moi j'en ai pas mal on a une famille, une carte de famille nombreuse donc euh, voilà, je suis pas un exemple en la matière euh, le niveau de revenu il va forcément avoir un impact très fort euh, sur son empreinte environnementale et, euh, et essayer de regarder les choses en face euh, sur ce type de sujet euh, nous met en face euh, chacun de beaucoup, beaucoup d'incohérences. Et il euh, faut certainement, euh, avis, euh, rester extrêmement modeste euh, sur ce type de sujet, sans aller jusqu'aux euh, caricatures de la star hollywoodienne qui va euh, traverser la planète en, en, en jet privé pour aller se réfugier sur un yacht, pour euh, faire une soirée au bénéfice de la planète, qui est évidemment l'élément de caricatural qui fait rire tout le monde, mais, mais on l'est tous, euh, un peu, chacun à notre échelle.
0: Pour conclure, euh, là maintenant, à la suite de notre échange, tu aurais envie d'écouter euh, quelle musique, quel titre euh,
1: bah, Plutôt du rap, pour euh, <rire> être en, en. Un titre en particulier euh, More Money, More Problem de Notorious Big.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, David, pour cet échange, euh, sincère, authentique. Euh, merci beaucoup. Merci, ah, J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.